0: Olá corredor corredora tudo bem com vocês? Hoje estamos para mais um episódio do Universo Corredor. Sejam bem-vindos ao episódio 21. E o tema de hoje nós vamos falar sobre o preço para começar a correr. E esse preço ele vai desde materiais esportivos, o custo com assessorias, com seu treinador, enfim, todo tudo que permeia, tudo que está envolvido no mundo da corrida, no universo da corrida e que podem sim auxiliar você na sua prática desse esporte. Mas antes da gente começar, eu quero apresentar para vocês a nossa mesa, clássica mesa aqui, que está sempre presente todas as quintas-feiras na, nas plataformas de podcast aqui no nosso Universo Corredor. E primeiro, por ordem aqui da minha tela, ele, o cara das frases. Fala aí Nestor!
1: E aí, corredores, amantes da corrida de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Comigo, tá?
0: Tudo ótimo. Fabrício, o fisioterapeuta.
2: Fala pessoal, como estão todos? Tudo certo?
0: Juliano, o maratonista. Olá, meus
3: amigos corredores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um super podcast. Estamos hoje com um tema super bacana, né? Então, vamos que vamos, fica aí. E vamos que vamos.
0: Então, assim apresentada a nossa mesa, nossa clássica mesa, a gente vai então para o nosso episódio que a gente vai falar sobre preços para começar a correr. E assim, nosso bate-papo de hoje: ele Muita, muitas pessoas elas não sabem por onde começar e nem aonde investir. É, por onde que eu posso começar a investir na minha para começar esse esporte que é tão uh, desejado por muitos que é a corrida? E aí, se começar a escutar os amigos, ele vai querer investir. Em relógio, vai querer investir num tênis muito caro, na roupa mais cara, enfim. Né? Os amigos, normalmente, aqueles mais viciados em corrida já adoram muito de pagar um preço maior por alguns materiais. Mas a gente quer conversar sobre isso, quer conversar se realmente é importante isso aí. E para a gente entender, uh, temos diversos tipos de equipamentos e acessórios dentro da corrida. A gente vai falar sobre eles aqui nesse podcast. Mas normalmente, normalmente, os corredores eles são balaquentos. É, o corredor, ele é balaquento mesmo. E aí, a gente vai desmistificar, desmistificar, é isso aí, uh, o mundo da corrida e vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema logo mais. Mas, antes de mais nada, não podemos esquecer do nosso apoiador deste episódio, IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais, arroba iort.se. Seguinte... Por isso, primeira, assim, a primeira pauta vamos trazer aqui para o nosso, nosso episódio é quais os primeiros materiais que o corredor ele deve comprar uh, e principalmente, vamos, destacar um, vamos colocar um ponto aqui na, nessa minha pergunta, é se ele estiver pouca grana, se ele tiver um pouco de dinheiro, como que ele pode começar e, um detalhe, com qualidade, né?
1: Primeiro só, só vou pedir Felipe, qual a definição aí de balaquento para quem não sabe <risos> e, e tá escutando o nosso episódio, por favor defina para os ouvintes.
0: Balaquento é aquele cara assim, qual, qual independente da região que tu estiver, sabe aquele, aquela, aquele corredor que gosta de, daquela, a roupa mais cara que gosta de, tá sempre combinando e, e aquele, aquela pessoa que que gosta realmente de colocar aqueles materiais para se aparecer, vamos dizer assim, né? É igual, ele gosta de ser visto no mundo da corrida. Então, uma, acho que seria uma boa definição do balaqueiro, corredor balaqueiro.
1: Agora sim, para, a gente para, pode continuar.
3: Para, para os homens seria mais ou menos, olha, pegando, pegando do futebol, ele seria aquele cara ali que, que bota a meia mais cara, a chuteira mais cara, que, que coloca alguns outros acessórios também que, que ele acha importante, né? então, e também, né, que faz e geralmente o balaquento quase sempre não é aquele cara que é bom na modalidade, né, você quase sempre, essas duas coisas não estão não as duas juntas. Então, e as meninas, meninas... É, criou uma
2: polêmica pra maior saída.
3: <risos> pra as meninas, acho que seria aquela patricinha, vamos dizer assim, né, aquela menina que você veste toda de rosa, aquela menina que, <risos> usa, que usa até a bolsa da mesma cor, todas, bom, enfim, tem várias definições para esse, <risos> esse balaquento,
0: é, mas quem, é, quem acompanha sabe, né? Sabe que o corredor ele gosta realmente uh, de investir normalmente em alguns materiais, principalmente, principalmente para mostrar que ele está atualizado no, no cenário do corredor. Então, Curiz, vamos, vamos dar início ao nosso bate-papo aí e expondo a minha pergunta aí que eu trouxe para vocês: quais os primeiros materiais que devem ser comprados? Lembrando, lembrando, importantíssimo: se tiver pouca grana. Ah, hoje
2: o Felipe falou primeiro, todo mundo ficou meio desconcertado, né? Tá é, aí minha,
0: nem sei <risos> é que
2: fala
1: como é, é. como é que começa? Prime, primeiramente, def, defina pouca grana. Vamos ah, fazer um orçamento, vamos fazer
0: um orçamento aí pra gente começar cara, a pensar vamos, falar, vamos pensar o seguinte, pouca grana, assim ó, quero começar a correr e eu tenho no máximo 200 reais pra investir num tênis e tô sem grana para comprar, quem sabe, agora de sair de um relógio, quem sabe. Mas, é, mas pode aí ser uma já... boa definição.
1: Aí tu já falou que tem que comprar um tênis pra começar a correr, é isso? Até 20 reais? Não ó, sei, eu quero orçamento assim, total. Eu quero... Assim, ó, só assim, tem na minha conta do banco, porque aí tu já tá definindo. <risos> já tá
0: definindo. Olha, vamos, vamos deixar uma margem, vamos deixar uma margem então. Entre 200 e 40 reais parcelado no cartão de crédito.
3: Pode ser,
1: boa. Até 12 é. vezes sem juros.
3: É, é então Falando a gente já começa. Eu... Pode falar, vai lá. Falando em materiais, eu acho que. Realmente, acho que o, o primeiro que tu deve, tu deve ter, assim, em mãos para começar a correr é um tênis, né? Uh, por exemplo, sem tênis fica difícil de, de, de começar a correr. A gente sabe que com um tênis casual também, então tênis do dia a dia, o tênis de trabalho também não é o mais indicado, né? Então, eu acho que dentro da, da, de investir em materiais, eu acho que o tênis entraria em primeiro lugar, assim, né? Uh, é claro que, por exemplo, se, se, se fossem materiais versus serviços, aí seria uma outra uma outra conversa. Né? Mas respondendo só em relação a materiais, eu colocaria primeiro o tênis, né? E depois uma roupa mais confortável, né? Porque uh, a primeira coisa que a gente prega da corrida é é tu ficar confortável no que tu está fazendo, né? Então um tênis confortável, uma roupa que tu consiga transpirar melhor, né? Mais uh, em relação à calor que tá, que está tendo. Então eu acho que esses seriam os primeiros ali, o tênis, o uh, short e camiseta, né? E aí depois uh, entra meias, uh, aí vem óculos, uh, viseira, relógio, uh, aí entra um cinto de, de hidratação, uh, aí tem um, tem um monte de manguito. Aí, aí já aí começa a ser vai. balaca. <risos> não,
2: aí, não, aí agora a gente já a entender quem é o balaqueiro do grupo, né?
3: Não é.
0: <risos> Vocês já entenderam, né? Eu já falei aqui no nosso podcast uma vez que eu me sentia um nada perto do Juliano quando nós ia tirar foto pós-longão. Juliano de óculos, pá, aquele óculos
3: Pelado. de marca,
0: é. Uhum. E eu, aquela cara de acabado pós-longão. <risos>
3: Não, isso só reafirma o que eu falei, que o cara é balaqueta que aquele cara é que não joga nada, né? Então, o <risos> não joga nada. Só reafirma a minha tese.
2: É, uma coisa que eu acho interessante é que, uh, que o Felipe falou de, quem sabe, parcelar um... um parcelar um, um... enfim, o tênis, no caso, né? Vamos pensar que o tênis, realmente, ele é o primeiro a, a se... Cara, eu acho que, na verdade, não precisa nem chegar tanto assim, sabe? Porque... Uh, a gente, para começar, tu não precisa de muito, tu precisa do mínimo para começar, porque tu primeiro tem que gostar do esporte e depois começar a investir. Então, o que tu não pode fazer na corrida é usar um tênis que ele não, não foi feito para uma atividade física, tá? Ó, vamos bater assim. Não é de correr de All Star. Um All -Star. É All não é correr de All Star, viu? Exatamente. <risos> é o pior de todos, né? Não é Mas a de All star lembrando...
1: Não que é... rock Balboa, no filme clássico, corrida de All Star. Ah, pois é, né? <risos> <risos> Sempre lembrando
2: que o All Star, inicialmente, foi criado para isso. enfim uh, Mas o All Star, é, é esses tênis é, mais reto, com, com pouca... É, eles ser pouco maleável, né, com tecido que não é transpirável. Esses daí, realmente, eles não são ideal para corrida. Então, isso não... E por que, que eu tô falando isso? Porque a gente tem... Vários tênis que eles servem para atividade física, tá? E tem aqueles que são específicos para correr. Os específicos para correr, eles normalmente são mais caros. Tá? Normalmente, não, eles, eles são mais caros, mesmo que a gente tenha tênis hoje com, com atividade física, enfim, que também é tão mais caro ou até mais, né? Mas investir num tênis que te dá uma capacidade de começar a correr, tu consegue fazer isso com um tênis muito barato, tá? 200 reais tu já acha tênis. Nessa capacidade, dois. É.
1: é dois Eu já não sei, mas é, deveria pegar uma promoção boa. É, e dá.
2: Não é na Black Friday, é, dá marca, na, na Black Friday, marca
3: dá
2: né? Então, com 200 reais, tu já consegue comprar um tênis é muito satisfatório para te começar a atividade física, tá? E aí, depois, realmente, assim, se tu gostar e tudo mais, tu começa a investir. Daí eu já acho que ele é começa a investir em outro tênis melhor por causa, provavelmente, quando tu começar a gostar aquele tênis que tu tá usando, ele já vai estar tá mais capenguinho, assim, já vai estar tá mais liquidado, e aí tu troca de tênis, aí depois tu começa a pensar, assim, realmente, nos outros acessórios.
0: É, e vamos é. pensar o seguinte, posso trazer, né, senhor? Vai lá, vai lá. Tá, vamos pensar o seguinte, então, a gente hoje encontra tênis uh, de entradas, na faixa de a partir de 149,90, se, se colocar uma pesquisa hoje no Google, tu encontra. Né? E aí tem sites, por exemplo, como buscar a pé, faz com que tu consiga fazer essas buscas e encontrar onde estão as promoções, então isso já facilita bastante. Tênis de entrada, são piores que tênis, por exemplo, uh, onde, de linhas superiores? Não necessariamente... O que a gente está falando é assim, ó. Se você está começando a investir num tênis muito caro, faz com que muitas vezes uh, esse tênis ele não supra suas necessidades a ponto de, por exemplo, para ti está recém-iniciando. Vai fazer um investimento super caro e vai desistir em um mês, quem sabe? Né? Então, primeiro, primeira coisa, come, queira começar, né? Queira começar. A partir daí, um tênis de entrada, a partir de uns 149,90 já encontra até R$ reais, com certeza encontra de diversas marcas. Depois daí, eu acho que eu destaco o ponto que o Juliano falou. Roupas confortáveis, né? As roupas, elas devem ser, assim... Uso principalmente evite roupas de algodão, agora essa aqui não é algodão mas um exemplo é correr com camisetas de algodão, é essa daí, essa que o Fabrício está, quem está nos assistindo aí depois vai conseguir ver aí, mas essa, tipo essa... adoro essa camiseta aqui <risos> é, é, pra correr, essa daí parado. é horrível não tem como, não tem como além dela trazer um risco muito grande, por exemplo de causar, de causar assaduras em regiões, por exemplo, como mamilo nos homens, região das axilas por quê? Porque é um tecido que não é apropriado para isso, né? uh, Bermudas para homens, tanto para homens e mulheres. O jeans, nem pensar, nem pensar, são, é um material inapropriado, não permite ter uma mobilidade adequada para o movimento. Então, busque pode para o homem pode ser aquele até aquele calção que tu tinha para jogar bola, já é aceitável, consegue fazer uma boa corrida com ele. Para as mulheres, os shorts de compressão, por exemplo, são boas opções, enfim. Então, algumas, alguns materiais assim são essenciais para te conseguir fazer uma boa corrida. E, e isso, no seu orçamento, não vai influenciar muito. Não vai influenciar muito. Então, tranquilamente... Com menos até de 400 reais você consegue começar a correr. E são materiais que eles vão ter uma durabilidade não de um mês apenas, e sim ali por seis até dez meses, tranquilamente consegue manter alguns materiais. O Eu tênis, a camiseta,
1: alguns anos é dura. exato.
0: E de, o tênis, dependendo do volume que você vai começar a correr, se é um volume baixo, ele tem uma durabilidade muito boa. Então, não é um investimento de que vai durar muito pouco tempo, né? Mas, mas entenda, entendam. Invista em materiais sempre de qualidade. Não vão apenas pelo preço mais baixo. Busca sempre uma boa qualidade. Às vezes, o, o, o pagar um pouco mais caro, como o Nestor falou, ele pode durar até anos.
1: Não, às vezes nem é o durar mais caro. A gente falou em materiais aqui que não necessariamente tu precisa comprar. Talvez tu já tenha em casa. Se tu praticou Talvez alguma atividade física na tua vida, provavelmente tu tem uma camiseta que não é o de algodão, que é de um, de um tecido sintético. Tu vai ter um... Um calção ou a menina, um calção de compressão, um short, uma, enfim, leg, uma, uma leg, leg. É, provavelmente Exato. tem isso da tua vida. E, e mesmo assim, se tu não é um praticante de esporte, provavelmente já tem alguma dessas coisas no teu roupeiro, Então, ne, não necessariamente tu precisa comprar. A não ser que tu nunca praticou uma atividade física na, na tua vida, assim, e tu não tenha nada de esporte. Aí, talvez com 100 reais, tu já consegue comprar, por exemplo, uma roupa para prática. E aí, provavelmente não vai fazer em dias seguidos a corrida, então tu consegue usar num dia, ela vai usar no outro. Então, comprando uma peça de roupa para a parte superior, para a inferior, tu já consegue iniciar teu treinamento. E pensa assim: ah, ó, quando a, gente, é, quando a gente fala em roupas confortáveis, pensa no que teu professor da escola falou lá: a roupa da prática. Ah, vem com roupa para praticar. E aí, Exato. tu meio, meio que já consegue entender o que, que dá para fazer ou o que, que não dá para fazer. Obviamente que com uma camiseta de algodão dá para correr claro que dá para correr. Vai sofrer um pouco mais? Vai, mas não é um impeditivo de começar. Aí tu vê na necessidade, aí sim, depois tu, tu
0: investe. É, e essa, e agora tu tocou num ponto legal, porque isso, isso não pode ser um empecilho para você começar. Né? Uh... A gente está falando aqui de uma forma mais barata para você começar, mas isso não pode ser um empecilho para você começar com a prática de corrida. A ideia nossa é sempre trazer informações para que facilite esse processo. Porque na hora que você está escutando aqui e está pensando em começar a correr, você corte caminhos, né? você consiga atalhar uh, e em vez de errar muito, não. Com essas dicas você consegue colocar em prática e economizar tempo, né? Além de economizar tempo, também economizar dinheiro. E tempo é dinheiro. É,
3: eu acho, assim, que uh, a gente vive num, num mundo, numa época uh, que as pessoas têm muita ansiedade, né? Então, as pessoas estão muito ansiosas, assim, então, por exemplo, quando a gente pensa que a pessoa quer começar, geralmente a pessoa quer começar já super bem, né? Tipo, ela não quer começar devagarinho, ela já quer começar no melhor que ela pode. E claro, ela não tem um, não tem um preparo para aquilo. Então o que, 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 o que que ela pensa? ela pensa? Eu vou tentar pegar os melhores acessórios. Por isso que sempre chega aquela pergunta para gente: assim, ó, o que, que é melhor? Então essa pessoa ela procura, ela procura mais acessórios, né, para conseguir uh, correr mais. Então eu acho que isso vai muito na cabeça das pessoas. Ela acha que se ela comprar um melhor tênis ou se ela comprar a um melhor short, isso vai entregar para ela uma maior performance. E a gente já discutiu em outros podcasts, sabe que isso não funciona bem assim, né? É mais ou menos aquela analogia que eu falei. É a mesma coisa que você querer colocar um nitro no seu carro se, você, se o seu carro só vai até, até a terceira marcha, né? Então pode colocar o melhor nitro que for. Se o seu, se o seu carro não, é, não tem a capacidade de colocar isso para rodar, para andar na rua, isso é meio que insuficiente. Então sempre lembrando, uh, os acessórios, seja ele tênis ou o que for, ele não vai te entregar essa performance que você tem ansiedade em conseguir. O que você vai, vai conseguir fazendo isso é né, em relação a treinos, é questão de evolução, né? Então, eu vejo muito essa questão, as pessoas sempre procuram coisas mais caras, assim, coisas mais caras e que são melhor, achando que vão conseguir, então, uma evolução mais rápida, né? Então, a gente sabe que o processo, ele é um pouco mais lento. E aí entra toda aquela questão, das né? As pessoas começam muito rápido, ter lesão, então, a grande ideia é mesmo, é você investir no que você precisa, no básico, e depois sim, conforme você for iniciando na prática, assim você vai evoluindo também nessas questões.
1: E é não, feito. não é porque é caro que é melhor, porque também peguei meu exemplo aí, Eu ganhei um cartão presente aí comprei uma bermuda de 100 reais e aí comprei outra bermuda de 20 reais no Carrefour. E a de 20 reais é bem melhor que a de R$100 reais, porque a de R$100 reais já rasgou, inclusive, com o é. mesmo <risos> a de prática, a mesma coisa. E eu só paguei R$100 reais porque eu ganhei o um cartão presente, porque eu não pagaria R$100 reais numa bermuda. É, às
3: vezes nem sempre o mais, barato, o mais caro é o melhor, né? Tudo é uma questão de ver o produto.
2: Fica aí o Carrefour, que quiser patrocinar. Mas enfim, <risos> <risos> o, não, mas só falando, o, o, o Juliano falou em questão ali de o pessoal até acelera e acaba se lesionando, e uma coisa que é importante também salientar é que uh, até o momento nenhum estudo conseguiu comprovar que qualquer tipo de acessório vai te prevenir de, de, de ter uma lesão, tá, isso não existe, então... Uh, se aquela história de Ah, eu preciso de um tênis é, pronado Eu preciso de um tênis pronado Eu preciso de um Eu preciso do, do manguito na, na, na panturrilha para não ter lesão na panturrilha Que é o... Eu tô falando os que, os que mais aparecem, né? Uh, é, oh, yeah. isso os, É, 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 o, é os canelitos É que é balaca, é tudo a mesma coisa É, é, que, é que é tudo manguito, né? Que, <risos> mas uh, ele vai reduzir lesão Uh, eu até entendo um pouquinho a questão do, do canelito, mas uh, o tênis, que usar tênis com mais a, a amortecimento ou um, com drop mais alto vai, vai reduzir a chance de lesão. Enfim, uh, não se tem nada comprovado. Então, o acessório realmente vai ser só um acessório. No pior das hipóteses, o acessório ele até dificulta a tua percepção do esforço e aí ele te aumenta a chance de tu se expor ao risco. Então, no pior das hipóteses, ele ainda vai contribuir com que tua chance se machucar aumente. Então, não deposite toda a tua fé no, no, no acessório que ele não vai atender essa expectativa aí, não.
1: Perfeito. Olha, Na dúvida, é... acho um gramado e corre descalço.
0: <risos> Cara, e até uma, uma, acho que uma notícia... Uma, uma notícia não, uma, uma contribuição interessante. Você deve ter visto, e para quem nos acompanha também, Lá nas redes sociais, a gente até o Fabrício colocou um tempo atrás um, um documentário da, do pessoal Correr Descalço, pessoal da. Um, mex, uns mexicanos lá, é, da tribo Tararumara, uma coisa assim, uma uh -huh. tribo. E aí. É, o da Lorena? Da Lorena, exato. Então, tipo. Acho que é a Lorena. É, agora, aí eu lembrei da, da, do que o Nestor falou. Porque, ah, você acha um gramado e vai correr descalço. Então, desculpa, na verdade, a gente sempre acha, né? Mas se for olhar, se for olhar aquele documentário, é muito bacana, porque eles não acham desculpa nenhuma para correr e praticar o que eles mais gostam. Tem
1: um livro também, já deixo aqui, que fala sobre essa tribo, que é o Nascidos para Correr. Exatamente,
2: exatamente. Boa e é, contribuição. E a Lorena mesmo, e a Lorena, os pés ligeiros. Pés Perfeito. não, mas enfim.
0: <risos> e assim... <risos> E a, a, tá uma bagunça já isso aqui. <risos> bota a ordem, Felipe. Não <risos> bota a ordem. Eu boto a ordem essa porcaria. Hoje eu sou eu sou o host, então eu, eu coloco a ordem. Seguinte, segunda pergunta. E a segunda pergunta será, na verdade, uma votação. Antes de, vocês antes de vocês comentarem sobre ela, vocês vão votar. Tá? E o seguinte: o que não pode faltar para a pessoa começar a evoluir na corrida? O primeiro dela, o primeiro é um tênis de corrida, e aí vocês já vão. Acho que quem está nos escutando já vai ter uma ideia da resposta, ou então investir em um bom treinamento.
1: Ah, consistência, né? Um bom treinamento. Consistência é a mãe salvo, de vida. Salvo,
2: salvo, e aí eu vou dizer salvo e não quero polêmico sobre isso. Salvo se a pessoa não tiver nenhum tênis adequado para correr.
3: É, eu, eu, eu voto no treinamento, não, não tem como. Eu voto no treinamento, é. treinamento, mesmo Se eu
0: não tiver nenhum tênis. É, uma analogia. Salário, é um tênis, é. Aí vai treinar Dell Star. Tá não, Dá uma analogia descalço, que eu ia fazer. Uma analogia que eu queria fazer é que é o seguinte, pensa bem, quando a gente vai tirar a carteira, por exemplo, tá? Eu não sei dirigir. Eu primeiro compro o carro e tento dirigir. Ou então, eu vou lá, tiro a carteira, aprendo a dirigir e depois eu compro o carro.
2: Por a que isso? A analogia é muito boa, mas tu pegou um carro emprestado para treinar, para tirar a carteira.
0: Tá, não, mas um detalhe importante, um detalhe importante aqui. Uh, normalmente, assim. as, pessoas, as pessoas, elas gostam, elas preferem investir no, vamos dizer... Elas, elas querem ver o... o o material, o físico, lá o final, tá? Mas elas não claro. querem o processo, né? Ah, o processo certeza. que com é certeza. o treinamento, né? E com o que acontece nesse, né, nesse erro? E aí, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. E sabia já a resposta, né? De todos que eu, eu falaram treinamento. Mas uh, a parte do treinamento, o que o corredor amador, quando ele está começando, ele pensa é. Eu vou comprar aquele tênis, porque ah, esse tênis ele vai me ajudar nisso, vai me ajudar naquilo. E a corrida, eu vou começar do meu jeito. E aí, quando eu tiver um nível ok, eu, quem sabe, busco uma assessoria ou busco um treinador. E esse erro, não é puxando para o nosso assado, mas já puxando também, né? Uh, o que acontece? A pessoa, normalmente, ela comete alguns erros nesse processo aí. Por exemplo, correndo em excesso, copiando a planilha de colegas, isso, diversos pontos que a gente já falou aqui nesse podcast, e aí ela desiste. E aí o que, que adianta ter o tênis mais caro? Né? O tênis vai ficar lá parado, vai ficar guardadinho na, 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 no guarda-roupa dela e nunca mais vai ser usado. Por quê? Porque Bom. ela errou nesse processo. Então, se ela. Vamos pensar o seguinte, aí eu quero trazer. Hoje é o preço que custa, né? Nossa, nossa tem um podcast. Vamos pensar o seguinte. Tu investiu numa assessoria que custa em média tem assessorias em média hoje no Brasil o preço de 100 a 120 reais um preço médio ali que você encontra tá e você comprou um tênis de 180 reais, tá total desse investimento no primeiro mês se você comprar à vista vamos dar um exemplo é um investimento de 300 reais correto
2: sim
0: correto 300 reais tá e aí o teu colega lá disse, não, eu não vou, vou treinar por conta, vou treinar sozinho e vou comprar o um tênis melhor. E ele foi lá e comprou um tênis de 350 reais por exemplo. A compra de e350 reais uh, primeiro momento, ela, ele parece que ele segue ganhando Por que ele pensa? Ah, vou pagar 350 reais e vou ficar seis meses sem gastar. Né? Porque o meu colega ali vai estar tá pagando R$120 todo mês, para treinar como assessoria e ele vai ter esse gasto fixo só que um detalhe importante um detalhe importante, esse teu colega aí é aquela pessoa que ele vai começar a ver uma evolução muito melhor porque os treinos dele são organizados para ele os treinos deles respeitam o processo onde ele treina, descansa treina, descansa na hora certa ele fortalece quando tem que fortalecer ele alonga quando tem que alongar enfim, ele é, tem uma organização e a partir daí sim lá no sexto mês vocês conversam, que aí vocês vão ver a diferença entre os dois. E
3: vou te vou te dizer na... que Porque... a
0: diferença vai ser, vai ser substancial. Substancial com certeza. Se os dois estiverem começando do zero, eu tenho certeza, não, assim ó, eu tenho certeza se os dois se dedicarem, pode ser. Quem está treinando com acompanhamento ele tem uma evolução muito melhor. Isso
3: tem te comprovação na... científica. Né? Vou te ajudar na tua analogia que tu falou sobre corrida e CFC, Felipe. Uh... Lá vem. <risos> eu tenho um amigo que trabalha no CFC né? e aí ele sempre fala que é mais fácil ensinar a pessoa a dirigir a pessoa que não dirigiu antes em algum outro carro e tem alguns vícios então é pior de ensinar essa pessoa, porque essa pessoa já dirigiu no carro que ela comprou, do pai, enfim e quando ela chega na autoescola é mais difícil de colocar o certo nela para ter que fazer por exemplo, vamos, sei lá, vamos botar um exemplo uh, ficar com o pé na embreagem enquanto dirige então, tipo, se a pessoa fez isso fora, quando ela chega para tirar a carteira que isso não, não pode fazer, é mais difícil de tirar. Então, na corrida, é a mesma coisa, né? Então, uh, essa pessoa que tu, tu citou o exemplo de, se ela compra o tênis, ela vai começar a correr de maneira errônea, né? Então, vai errar em treinamentos, vai errar em, vai, vai pegar vícios. Que depois quando ela tentar fazer de uma maneira certa, vai ser muito mais difícil o processo do que aquela pessoa que investiu no treinamento e já começou certinho de uma maneira melhor, sem ter os vícios. Então... Tu investir no acessório antes de investir no, no, no processo que tu falou é um erro muito grande. Então, essa questão do, do CFC cabe bem nessa questão ali. Então, tu começar com a pessoa que não tem vícios é muito melhor do que aquela pessoa que já tem vícios. E, e essa pessoa que tá ali, se ela começa com os vícios, depois é muito mais difícil de tirar. A gente tem exemplos do trânsito, né? Pessoas que não dão pisca, né? Então, as pessoas já estão dirigindo aí, não pegaram o jeito de dar o pisca, depois quando vai no CFC acaba sofrendo mais, né? Então, às vezes, tem que investir mais ainda, fazer mais aulas para conseguir tirar aquele vício. E na corrida é a mesma coisa. Se você começa sozinho começa a ter uns vícios que vão te levar até lesão, que não vão fazer você evoluir de uma maneira correta, depois para você tirar isso, é muito mais, vamos dizer, doloroso. Talvez você tenha que investir ainda mais do que se começasse lá no começo, né? Com o processo de já investir no
0: treinamento perfeito, perfeito. É e isso são são pontos que a gente tem sempre destacar, né? A gente bate nesse martelo, bate, bate. E a nossa função é essa, nossa função é essa, é trazer sempre informação aí uh, de máxima qualidade. Cruz, mais alguma colocação sobre isso?
2: Não. Não, acho tranquilo. Que, é, acho, acho que foi gente, contemplado. Batemos aí. os pontos,
0: é, temos todos os pontos. Sobe de bola. Então lembrando, lembrando que esse episódio ele tem apoio da Keep Fit Academia nas redes sociais, arroba, fit, academias, ok? E vamos para nossa terceira, terceiro ponto aqui que nós vamos falar no nosso podcast, que é o que vocês acham que é bobagem ou desnecessário para o corredor que ele está começando? A pessoa está começando, o que, que ela pode uh, colocar lá na lista dela, se ela está montando uma lista, ah, o que, que eu preciso investir para começar a correr, e vamos colocar aqui uh, pelo menos vamos citar uns três acessórios ou três questões aí que são desnecessárias que ela não precisa gastar agora para ela começar a correr
1: é mais fácil falar o que ela
0: precisa investir
1: para começar a correr né o, o resto não, mas a, a,
0: aí a gente já falou. É,
1: mas aí o resto é, é meio que que vai porque o que que eu acho necessário necessário ah. não uhum. que ajuda que é bom ah. é um bom tênis como a gente já falou, mas também se não tiver, dá para começar, tem estratégias para fazer. Um, uma forma de marcar a distância ou o tempo, no caso o relógio, que eu acho que ajuda bastante também, mas para o iniciante também tem outras maneiras de se virar. E a orientação do treinamento eu destaco como a mais importante, que é a que consegue vai ter mais evolução. De resto, para o iniciante eu acho que é quase tudo desnecessário não vai ter necessidade de tu investir no manguito no, no primeiro momento às vezes nem depois não tem a necessidade dependendo das provas que tu vai fazer ou o que tu vai fazer canelito a mesma coisa tu comprar kit full Nike ali Regata, calção, meia, tênis, tudo de uma marca cara. Também não, não há necessidade, tem outras opções mais baratas. Mas também é aquilo, né? O dinheiro é teu. Se tu quer investir, tu investe. A gente só tava tentando passar a orientação aqui para que tu não fique desperdiçando ele e invista em, coisas, em outras coisas que vai te fazer bem. Mas se tu faz bem, também fica a teu critério.
2: É, eu, eu, eu não sei três, assim mas eu sei o que tu não precisa mesmo são os canelita e manguita. Esse aí, esse, esse aí, assim, ó, para iniciante, mas não precisa mesmo. Aí, dependendo de como é que tá o teu treinamento, dependendo qual é a prova que tu vai usar, dependendo aí o, o de braço pro frio, a gente sabe que ele tem uma utilidade e tudo mais, se tu tá numa prova. Mas os de, de, de panturrilha, eu não vejo tanta necessidade. Então, para mim, esse seria o... O, maior, o acessório mais mais indispensável, indispens... é, né? Enfim, tu não tu não precisa mesmo. Assim.
3: É, eu colocaria ali, claro, o tênis, eu acho que é, é super importante ali, né? Que tu tem que, tem que, tem que conseguir. Uh, eu colocaria, acho que o, sei lá, o short, também é uma coisa que tu poderia investir. Uh, por mais que às vezes as pessoas têm algum short, alguma coisa assim, mas a gente sabe que, por exemplo, de um short jeans seria impossível, ou de alguma outra malha mais casual também seria impossível. Possível não, seria possível, só seria mais difícil, né, como a gente já citou ultimamente. Então, isso iria ajudar. Uh, eu acho que uma coisa também sim, que as pessoas deveriam investir, que é uma coisa que é difícil de tu ter em casa, assim, de uma maneira mais geral, é a meia, né? Eu acho que uma meia confortável ali, uh, ela pode te ajudar de algumas outras maneiras. Às vezes, se você botar uma meia, por exemplo, aquela meia que você usa no sapato, então, por exemplo, é uma meia que vai acabar machucando os teus pés. Então, é um, é um acessório, assim, que, que a gente pode... Tipo, os outros acessórios você pode ter em casa. Por isso que eu estou elencando a meia. Por exemplo, uma, uma camiseta confortável, você pode ter em casa. Um short confortável, você pode ter. Mas uma, uma meia, do um material que vai te ajudar, é uma coisa meio difícil de ter em casa. Então, por isso que eu coloquei ela nessa lista. E os uh, que, não, que não precisa tanto são essas, todas que a gente falou. assim Não precisa num primeiro momento, claro, não. Uh, um relógio que tenha inúmeras funções, que tenha, sei lá, uh, que toque música via Bluetooth, o um fone via Bluetooth, que não precisa levar o celular. Então, esses equipamentos mais modernos, assim, não seria tão necessário no, no começo.
0: É, aí tu tocou nesses pontos aí que são, são fundamentais o que eu vi vocês uh, falando. Concordo, concordo com todos. Uh, adicionaria ali, normalmente eu vejo algumas pessoas comentando: ah, para me correr eu preciso pelo menos de dois tênis, alternar os tênis para não, não repetir eles, enfim. Eu já vejo como está iniciando mesmo algo como desnecessário. Se tem dinheiro mal para comprar um, tá apertado de é grana, começa com um tênis e, e ok. Agora, se tem o um dinheiro para investir em dois tênis e manter uma. Uh, e poder diversificar interesse, por exemplo, um tênis mais para rodagem, um treino mais, um tênis mais para tiro, tênis de velocidade, ok, ok. Como o senhor disse, o dinheiro é teu, tu faz o que quiser. É, se tiver como fazer isso, show, show. Apoio bastante e aconselho muito. Uh, a questão do, do relógio, acho que é um dos do outros ponto que eu digo que ele é, é, é bem importante, mas não. Uh, fundamental para começar, porque a gente hoje tem os aplicativos, tem o próprio relógio com cronômetro, que é super barato, encontra aí na internet por 30, 40 reais um relógio com cronômetro, uh, já permitem, só que aí vai necessitar que tu conheça o local, tu conheça as distâncias, já por exemplo, se for correr numa pista, perfeito, com um relógio com cronômetro já não tem, uh, já consegue resolver teu problema. Agora, se tiver como investir num relógio com GPS, um relógio com um pouco mais robustos, nós temos uh, relógios de entrada a partir de 350, 400 reais. R$ Vocês até encontram, a gente tem um vídeo lá no nosso YouTube, a gente fala um pouquinho sobre alguns relógios de entrada. Então, é, é uma opção de vocês uh, conhecerem um pouquinho mais. Mas tem relógios mais robustos também. A gente encontra relógios aí de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ reais por exemplo. Então, tudo depende do quanto você está disponível a investir para começar a correr. Mas lembrando, mas lembrando, eu destaco também a desnecessidade, ah, o desnecessário, os principais, que foi a pergunta principal, que é mais desnecessário para começar a correr. Eu destacaria também esses acessórios onde eles não contribuem uh, para monitorar o treino ou não contribuem para que você consiga uh, correr com segurança. Tá, então, eu diria é o próprio Manguito, Canelito, uh, enfim, não tem. Agora, se você for correr à noite, uma roupa mais reflexiva, uh, que, tem, que reflete mais, não sei se o termo. Refletiva, reflexiva, é re enfim, falei refletiva bobagem. É, é, exato, refletiva. Então. Uh, coisas assim vão auxiliar muito o calção que tem alguma alguma faixa também refletiva é né? importante para para que a gente consiga ter qualidade e segurança no seu treino tá então são pontos aí que eu que eu destacaria que eu destacaria aí como fundamentais o restante realmente não precisa
1: é a gente é. Tá fa... vai vai eu vai tu vai pode ir. não a gente tá falando aqui de de aspectos bem gerais então, é óbvio que cada um de vocês vai ser a particularidade. Por exemplo, o Felipe deu um exemplo. Por exemplo, o Felipe deu um exemplo. muito bom, né? Ficar repetindo a foto. <risos> Mas uh, o Felipe falou: se a tua necessidade é correr à noite, talvez aí sim tu precisa investir numa roupa que te dê uma sinalização e te dê uma segurança melhor. Então, vai ser uma característica tua. Por exemplo, trabalha, não consegue ir antes de manhã, o único momento para treinar é à noite. Então, esse é um bom investimento, talvez, para ser feito a mesma coisa num relógio de corrida, às vezes o um relógio de corrida chama menos atenção que o celular, mas se tu mora num bairro seguro, tu mora num local seguro que não tem problema sair com o celular pra rua, também não é uma necessidade no momento, então tudo tem que ser visto a tua realidade para ver realmente o que vai ser uh, prin principal no começo ou não, mas o Manguito e o Canelito é não é não <risos> definir da realidade
0: os, os defensores de Manguito e Canelito vão ficar loucos com nós a não ser que tu é, queria ficar no estilo, é, assim, mas
1: legal, combinar. É, é. Aí vocês é bom. Vocês falam é, do,
0: aí
3: do óculos ali, vocês não encaram a faixa velha ali, 6 e meia, em direção a leste, né? De manhã cedo ali, que daí o sol bate de. de...
1: O cara tá ficando
3: direto, assim né?
1: Não, então... o, Felipe que, o Felipe que tá fazendo ali. O Felipe sente inveja, na real. Ele critica porque sente inveja do que só sabia que mas, ah, mas ah, agora Aí é que tá, está. Ah, eu fui lá e agora... comprei.
0: É, agora ele tem o... Ah,
3: eu só mas o que eu queria falar aquela aquele momento ali é bem que o Letor falou uh, isso que a gente está falando sim ela é muito vai muito de, de cada um assim e também o que a gente está falando uh, em acessórios e para corrida isso é uma característica de uma praticidade da corrida a corrida tem como característica essa praticidade ela é diferente de outros esportes por exemplo uh, no ciclismo por exemplo é alguma coisa que é difícil de tu começar assim um acessório, né? Então, por exemplo, como é que tu vai começar assim uma bicicleta? Então, né, isso são coisas mais difíceis. Então, se ela pega outro exemplo, uh, o cara vai jogar futebol de 11 se, se tu não tiver com uma chuteira, dificulta a situação, né? Uh, uh, por exemplo, também tem coisas que a regra permite, por exemplo, uh, o futebol não permite que tu não jogue de chuteira, então tu tem que jogar com aquilo Então é uma coisa que tu tem que ter, diferentemente da corrida que não exige que tu tenha que ter tal acessório. Então, uh, tudo isso que a gente está falando é uma característica de praticidade, né? É uma coisa que a corrida oferece. Então, uh, os amantes da corrida aqui, todos nós, um dos motivos, eu imagino que a maioria da gente que gosta da corrida é por essa questão de praticidade. Por tu, uh, ser uma coisa que é só tu mesmo, não exige ter tantos materiais, não exige que tu vá muito longe, não... Tudo é bem prático, assim. Tipo, saiu de casa, fez o aquecimento, alguma coisa, já pode começar a treinar. Uh, não existe que tu tenha tantos materiais então, a gente não tá aqui querendo a ah, todos os materiais são ruins então, tipo, ah, toda a linha da Nike desde, sei lá, o Jordan, qualquer coisa é ruim, não, não é isso cada uma tem a sua praticidade, né e tudo depende também do seu esporte
0: e, e assim, ó, quando a gente fala até a gente não tocou em, em marcas né? a gente poderia ter, ter separado algumas marcas para falar sobre valores mas aqui o nosso intuito não é esse não é destacar nenhuma, não é defender nem uh, prejudicar alguma pelo contrário é esclarecer, ter, apresentar a nossa visão apresentar nossa, nossa ideia sobre esse universo da corrida e como que pode ser uh, o custo para você começar e aí destacando então agora para finalizar e a gente ir para os nossos próximos quadros, eu quero dizer o seguinte: uh, um dos pontos que você deve ter sempre em mente é que esse esse preço que você paga, na verdade, é um preço para você então uh, melhorar a, a, a sua corrida e, consequentemente, você trazer qualidade para sua saúde, né? Porque a gente entende o esporte, a modalidade, como também a uh, promoção de saúde. Então, é fundamental você ter, entender que esse investimento que você está fazendo, ele também é em prol da sua saúde. Então, compensa, né? Compensa você pagar aí, uh, às vezes, esse, uh, o valor de alguns equipamentos que são necessários para você começar a correr. E o seguinte, e o seguinte destacamos, destacamos aqui, acho que podemos bater o um martelo, que a partir de entre 200 e 400 reais você consegue começar a correr. Pagando lá uh, o seu tênis de corrida, que seja de forma parcelada, por exemplo, as suas roupas e junto também os seus, uh, a sua assessoria. Você consegue englobar tudo isso dentro desse valor aproximadamente e você consegue então dar o pontapé inicial. Isso hoje uh, se torna uma forma onde você entenda que está sendo um investimento para a sua saúde, investimento para a sua qualidade de vida e isso é importante.
3: Acho que a gente bate o martelo aqui todos nós que as duas coisas é o que melhor pode casar para você uh, começar a sua corrida de uma maneira segura, tranquila e que consiga evoluir né, do jeito que você quer chegar no seu objetivo. Quer unir alguns acessórios que você precisa, juntamente com o treinamento que vai fazer você chegar no seu objetivo. É isso aí.
0: Vamos para o nosso próximo uh, próxima parte do podcast e o apoio Temos o, o apoio para essa segunda parte do nosso episódio, o apoio de Matéria Prima Suplementos nas redes sociais, Matéria Prima Santa Maria. Hoje nós temos o nosso Corrida Curiosa com ele, Juliano, o cara das perguntas curiosas do Universo Corredor. Manda aí, Juliano, para nós.
3: Então vamos lá, para quem não conhece o nosso quadro, é aquele quadro que eu trago uma curiosidade então, sobre a Corrida... E no qual, então, eu desafio os guris a tentar acertar né a, a minha pergunta em relação a tempo, distância, idade. Então, uh, você também que está nos escutando, pode comentar aqui embaixo, pode mandar, na, mandar nas redes sociais a sua... Ah, disse, ah, essa curiosidade eu não sabia. Ah, quem sabe falar sobre aquela? A gente está super aberto a, a receber esses comentários. Então, hoje, aqui para você que está nos escutando, então, aqui no sul, do, no sul do Brasil, podemos dizer assim, né? Que está uma temperatura bem elevada, hoje a gente vai falar sobre uma maratona que vai, vai lembrar aquele gostinho de inverno, né? você que está nos escutando, vamos dizer, no Hemisfério Norte, está vivendo esse, esse frio, mas a gente que está aqui no sul e principalmente no sul do Brasil está vivendo um calor bem quente, vamos dizer assim. Então vamos lá, hoje... <risos> Você que está no hoje... Hemisfério
2: Norte, eu tenho raiva de você, tá? Só para...
3: <risos> <risos> Então a gente vai falar sobre a maratona do Polo Norte, isso aí mesmo, existe uma maratona no Polo Norte, então uh, pessoas que, que vivem naquela região ali, uh, algumas pessoas uh, em relação a, a fazer passeios ou até mesmo uh, descobrir novas pessoas, a região dos biólogos ali, então às vezes eles tinham que caminhar várias distâncias, né? então eles tiveram a ideia de fazer a maratona ali na, uh, nessa região do Polo Norte. Então, eu vou eu vou falar várias curiosidades para vocês e no final, então, eu vou fazer a pergunta. Então, vocês prestem atenção bastante nas curiosidades que elas vão trazer dicas, né? Então, vamos lá. Então, essa, começou em 2002 essa a ter essa maratona no Polo Norte. Teve 15 edições já, só não teve 2005, porque realmente as condições climáticas não ajudaram. Então, ela é uma maratona que depende é, exclusivamente das condições climáticas, por exemplo ela não tem uma data fixa, por exemplo assim, ah, vai ser dia 30 de abril então se naquela naquela data tiver inviável o DT, ela passa para uma outra data, né? então ela se encaixa em condições climáticas favoráveis uh, durante essa maratona já chegou a ter menos 30 graus então, uh, né, nessas redes máximo que deu deu menos 30 graus, com sensação térmica de menos 60 então uh, isso foi foi aferido lá pela, pelas pessoas né, que estavam conseguindo ver Uh, outra curiosidade também, essa maratona, você não enfrenta só o frio, você enfrenta o que a região entrega de dificuldades. Então, uh, em relação a atravessar lagos congelados, a subir montanhas que estão cheias de, de gelo, uh, ataque de ursos, né? Que, que é da região ali, então você passa a região que tem mais ursos do que pessoas, então isso é um problema né, o que os animais têm ali. Uh, outra peculiaridade também que é muito importante, é que durante a gente sempre faz essa prova perto de abril e maio, que é uma região que tem que é uma região, que é um momento que tem 24 horas de sol. Então a largada dela tem uma previsão de começar às 9 horas da noite, só que não é da noite, né? Então são 9 horas do dia e gira 24 horas de dia com sol. Uh, o percurso então ele é formado por nove voltas, a maratona, né, os 42 quilômetros, é formado por nova por nove voltas com uma média de 4,6 quilômetros. Por que, que é uma média? Porque conforme as pessoas vão rodando, a organização às vezes vai mexendo. Porque lá, ah, começou no horário a prova, mas quando vai ver lá na última volta, aquela aquela parte já estava cheia de gelo. Então eles fazem um desvio para o lado. Mas, mas depois compensa do outro lado ali. Então tem uma média de 4,6 km a cada volta. na 9, uh, 9 voltas. Então agora vai a pergunta para vocês, né gente? Então uh, é. o recordista... Irlandês Thomas Maguire, viu? Esse é, aprendi a falar Maguire, né? <risos> uh, que é o recordista da prova. Então, em quanto tempo uh, o Thomas Maguire conseguiu concluir a prova? Eu vou começar pela minha tela aqui do lado, né? vamos começar pelo Nestor. <risos>
1: ah, vamos ver no gelo, né? Isso aí deve ser complicado. Chuta, lembrando chuta, que é o vai.
3: Recorde, lembrando que é o recorde, né? Então, seja o melhor ah. tempo de todos, das 15 edições.
1: Eu, eu, eu sempre acredito no, no potencial do ser humano, né? Então, eu acho, eu acho que ele deve ter feito aí em umas 2 horas e 55 minutos. Agora o
3: próximo, Felipe.
1: Ah, mesmo, mesmo com gelo, eu acho que ele é brabo, ele conseguiu.
2: Uh, 3h30 ah, Ainda é. bem que tu não falou Eu, achei, eu acho que ele fez Uns 13h15 mais ou menos é, tá, bom. tá bom? Eu já tava com esse número na cabeça
3: Então que... ele conseguiu fazer em, em, em 3 horas, 36 minutos E 10 segundos. O pai tá é. on <risos> então, esse, esse foi o recorde uh, Que foi feito em 2007 Outra curiosidade também é que isso difere muito, né? Sobre a Nem significa que o recordista da prova seja o melhor corredor, né? Porque provavelmente nesse dia que o que o recordista conseguiu fazer o melhor tempo, porque tinha condições climáticas mais favoráveis, então o que a prova entrega. Ela ela depende muito mais do que as condições vão estar do que uh, realmente o melhor corredor que vai ali. Mas, enfim, né números são números, né? Então o, o Thomas Maguire... Fez em 2007, 3 horas, 36 minutos e 10 segundos. Última conversação te... para você que ficou com vontade de ir nessa prova. Então, ela custa... Uh, aqui está o valor sem o voo do Brasil para a Noruega, né? Então, o caminho mais ou menos é sai, sai do seu país, vai até a Noruega, aí lá na Noruega você... Eles fazem uma análise climática de como vai estar no, na, no Polo Norte e ali do sul da Noruega então é ponto onde você embarca no dia, para ter essa, essa prova. Uh, essa, essa prova você chega lá, então, ela é toda, se você chega lá e não pode ter ela, você fica em glóbulos de gelo, ali com água quente, todas essas questões. Sem falar que também durante a prova eles entregam água quente para você, uh, você pode parar, comer, trocar de roupa, então, tem é toda uma organização, sem falar do sistema de, de médicos e pessoas que ficam ali para te ajudar. Então, o valor é 12 mil Euros. Isso dá uma. Vou fazer um cálculo bem rápido aqui: 55 mil reais, né? Então, custeando o voo, uh, tem partes que tem que andar de navio, uh, relação de, de, de pagar realmente a prova, uh, relação de alimentação. Então, para você que ficou com vontade de passar um friozinho, sair aqui do calor, já né, a gente falou sobre custos, né? Então, com certeza esse custo é bem mais elevado do que a gente falou aqui para você começar é. a correr.
1: Eu dei uma, uma pesquisada rápida aqui. O valor do euro está R$ 6,46 na data de gravação desse podcast. Então, o valor em reais fica é
2: R$ 77.520. <risos> Levando em consideração que isso é daqui, sei lá o quê, teoricamente se sair, isso que não vai sair, né, gente, com a pandemia, mas se sair, se eu sair o quê? Daqui dois meses e meio, três já dá ela, tempo ela, ela... pro euro subir mais um real, assim. Já, já dá um tempinho <risos> assim pra ele dar uma subidinha a mais. É, e,
1: e só mais uma curiosidade, eu não sei se foi exatamente nessa prova, mas tem o Wim Hof, que é o cara do que fica no gelo, né? Que desenvolveu o método dentro do gelo. Ele fez uma meia-maratona. Eu não sei se foi exatamente nessa ou foi outra. Que ele fez uma meia-maratona também no círculo ártico ali, descalço, só de short. Pode ser
3: só... que... É... A maratona do, dessa maratona que é a maratona do Polo Norte, ela não é só maratona, né? Ela, ela é como qualquer outra maratona que acontece no mundo. Ela é 42, ela é 21, também tem as rústicas de 10, 5. Então, pode ser que tenha sido também.
0: Pode ser só mais uma curiosidade.
1: Eita,
3: e agora,
0: finalizando então esse quadro, a gente vai para o nosso último quadro de hoje, que é com ele, o cara das frases. Fala aí, Nestor. Então, ó.
1: A frase de hoje, mais uma vez, trazendo aqui o filósofo Sêneca, ele que é um filósofo estoico, que ele diz o seguinte, abre aspas, o maior obstáculo da vida é a expectativa, que fica na dependência do amanhã e perde o momento presente, fecha aspas. Então, para ti aí que, que tá pensando que tá querendo começar a correr, tá ficando na expectativa de correr ou não, fica dependendo do amanhã e tá perdendo o melhor momento de, de começar aqui agora.
2: Toma esse socão, então. <risos>
1: uh, cara,
2: é um socão, é, é um socão na cara, né? Mas, cara, é bem isso daí, né? Tu fica na, na, na iminência do, do amanhã, tu necessariamente vai perder o agora.
3: É o o melhor momento pra começar melhor. é ontem, né?
1: O melhor é hoje. É, tu Você
2: é já perdeu, né?
3: Os alunos, quando então a gente tá correndo na rua e, e passa pessoas aleatórias, assim, principalmente pela, pela manhã, assim o olhar que a pessoa fica olhando pra gente que tá correndo, ela é um misto. Ela é um uhum. misto de tipo... O que, que essa pessoa está fazendo correndo hum. essa hora da manhã? É, Desse é jeito? Isso? É, é isso misturado com ah, como eu queria estar tá fazendo aquilo ali que essa pessoa está fazendo. Então, uhum. é, é bem essas duas coisas que acontecem. A pessoa só precisa fazer esse processo que é passar de um lado para o outro. né? Então, é. é deixar de ver que aquilo ali é algo uh, estranho e realmente que ver que aquilo ali é algo muito desafiador e que vai trazer coisa boa para sua vida. Então, é fazer é sair desse lado e passar
2: para o outro lado. É, e uma eu... coisa que esse, essa passagem, ela é simples, tá? O que não é tão simples é manter ela por um tempinho ao ponto de que você vire uma rotina e que, que, que tu se encaixe, tá? Então, fazer essa, esse passar de, ah, pá, eu gostaria muito de fazer. E fazer é simples. É só, só dar o primeiro passo.
1: Pensa, pensa como tu estaria hoje se tivesse começado a fazer qualquer coisa um ano atrás?
3: Sim, do, do diferente.
2: <risos> o Felipe oh, estaria uns isso. 10 quilos mais magro. <risos> Pior que o rapaz. Tá magro.
3: Bom, né? Bom, BT, tem agosto pela frente ainda.
0: Tá. Né? <risos> Guniz, fechamos então nosso, mais um episódio de hoje. Quero agradecer aí a participação de todos. Lembrando, todos os nossos ouvintes aí, para quem nos acompanha, temos sempre conteúdos lá no nosso YouTube. Vocês podem acompanhar, que é Pro Elite Assessoria. E também nas redes sociais nós temos o @ProEliteAssessoria Assessoria e o UniversoCorredor. Vocês podem ficar à vontade para nos mandar qualquer dúvida, mandar qualquer sugestão e informação que a gente sempre traz aqui para vocês. Ok? Gurus, muito obrigado Quer deixar algum recado aí? Dar um alô? Alô Eu vou Show de bola
3: Invista <risos> em você A minha, minha deixa é aí em
1: você E pra investir em você Você também precisa se hidratar Porque se você não tá hidratado Você não vai lugar nenhum Então bebam água <risos> É isso
0: aí Gente, muito obrigado por mais esse episódio Um forte abraço a todos E vamos correr Valeu Valeu, Valeu até mais muito muito coordenado foi.